0: Mateo 3, versículo 16 al 17. Amén. Amén. La palabra de Dios se lee bajo, bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abierto y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, es el destino, mamá, el que tengo con esa voz decía, es el destino, mamá, el que tengo con Eterno Dios Todopoderoso Señor Jesús. Padre, entrego mi vida en este momento a ti, oh Dios. Porque sé, Padre, y reconozco que no soy yo que voy a hablar a través de tus parlantes, Señor. Sino eres tú mismo a través de tu palabra, Dios. Guíame, Padre. No me permita doblarme ni a izquierda ni a, ni a izquierda ni a siniestra, Padre, sino mantenerme en el blanco de tu palabra. Así te pedimos como mis hermanos que están aquí reunidos, Dios. Así como yo esperan tu palabra, Padre, así mismo, yo también espero escuchar tu voz en esta mañana. Y es por eso, Señor, que te pedimos que escale lo más profundo de nuestros corazones y allí haga morada, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Pueden sentarse. El tema que vamos a tratar o a considerar en esta mañana, es, Él es mi Padre, y yo soy su Hijo. Él es mi Padre, y yo soy su Hijo. Pero antes de iniciar la prédica, quisiera hacerle una historia. No una historia de esa, eh, eh, hubo hace una vez, no, no, de esa no. Hermano, un hombre... hace un tiempo llega a una ciudad y este hombre llega a esta ciudad con el objetivo de buscar o encontrar a su hijo que se llama Isaías. este hombre tenía 20 años que no veía a su hijo y este hombre quería saber a dónde estaba su hijo. Él tenía más de 20 años divorciado de la madre del niño y por tal razón, ese hombre se fue a una ciudad muy lejana. Y ustedes dirán, o estarán pensando, bueno, pero existe Facebook, existe YouTube, existe Instagram, por ahí se puede localizar. No, hermano, era muy vieja esta historia, no existía ninguno de esos avances tecnológicos. Pero a este hombre se le ocurre y quiere tratar la forma de cómo encontrar a su hijo. ¿Y qué le hace? Él pega un letrero en toda la ciudad. Y ese letrero decía. Hijo, no sé a dónde estás. No sé a dónde te encuentras. Pero quiero verte y darte un abrazo. Hijo, quiero verte y quiero darte un abrazo. Y en el mismo letrero, este padre pone, quiero verte a las 3 de la tarde en la plaza de la bandera. Allí te espero. Firma tu papá que te ama. Hermano, y llega ese día, son las 3 de la tarde. El papá se dirige a la plaza de la bandera y se encuentra con una gran sorpresa. Había miles de Israel esperando un abrazo de un padre. Y ya yo tengo el corazón sensible, hermano, porque de verdad eso acontece hoy en día. Hay muchos que necesitan el padre, el abrazo de su padre, y no lo han tenido. Pero yo le doy gracias a Dios que desde que mis ojos se abrieron, tuve el abrazo de mi padre y de mi madre a mi lado pero hay otra realidad, hermano, que es más cruda, donde hay muchos que no tienen esa oportunidad. Esta historia nos enseña muchas cosas muy importantes, hermano. Es que hay muchas personas en el mundo que necesitan de un padre. ¿Y qué podemos sacar? Y la estadística mundial nos dice, hermano, que el 63% de los suicidios que hay en el mundo proceden de un hogar sin un padre. Pero también podemos ver, hermano, que el 85% de los niños con problemas de conducta provienen de dónde? De un hogar sin un padre. El 40% de los niños, hermano, en el mundo que están en lugares estatales, correcionales, etcétera, etcétera, esos también provienen de dónde? De un hogar sin padre. Y esto es lo que nos debe de asombrar a nosotros y ver la necesidad grande que tienen muchas personas de tener un Padre en su casa. Pero yo quiero que nosotros entendamos a la misma vez, si sí es importante tener un Padre en la casa, pero es mucho más importante tener un Padre celestial. Y es precisamente en esta mañana que yo quiero hablarte de Dios, como Padre Celestial de cada uno de sus hijos. Amén. Y este texto que leímos, hermano, donde Jesús se encontraba siendo bautizado por Juan, ya sabemos la historia, no tenemos que dar para atrás, pero en el momento clave vimos que este texto decía, y qué bueno es que podemos comprender las bendiciones que tenía Jesús de tener como Padre a Dios. Y es por eso que en este, en este sermón vamos a dividirlo en dos partes Vamos a dividir la primera parte eh. Todos necesitamos que Dios sea nuestro Padre Porque solo así vamos a encontrar identidad Amén Todos necesitamos que Dios sea nuestro Padre Porque solo así vamos a encontrar la identidad en Él En el momento de Jesús que estaba bautizado hermano el Padre Celestial identificó y dijo cuál era la identidad de ese hombre que fue bautizado recientemente. El Dios del Cielo dijo, este es mi hijo. Este es mi hijo. Y esta es la identidad que el mundo en general necesita, hermano, que Dios sea su Padre. Amén. ¿Saben algo? El que no tiene identidad, el que no tiene identidad, lamentablemente ya vive condenado y su condenación es eterna siempre me ha gustado predicar y que la iglesia se quede así porque así fue que yo enseñé que cuando mi padre me estaba dando una pela mi papá no lo hacía brincando ni saltando sino con actitud y yo entendía que lo que me estaba diciendo era importante para mi vida entonces la palabra de Dios cuando coge a sus hijos que están hoy presentes aquí y el Señor le está hablando a ellos, la actitud de los hijos es estar atento a su padre y de esa manera hermano me siento bien cuando veo eso porque antes de yo estar aquí ya el Señor ha tratado conmigo como hijo también que soy de él hermano cuando no tenemos identidad de hijo de Dios vivimos una condenación eterna y el mismo, el, mismo, el mismo libro de Apocalipsis dice, hermano, Apocalipsis 25, perdón, Apocalipsis 20.15 Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, fue lanzado a dónde? Al lago de fuego Pero viene Apocalipsis, quiere si quieres reforzar lo que acabamos de decir Apocalipsis 21 27 No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Y usted tiene una pregunta, y yo sé que sí. ¿Quiénes son aquellos que están inscritos en el libro de la vida? Aquellos que su identidad está en Cristo como Hijo de Dios. Aquellos que su identidad están en Cristo como hijos de Dios, esos son los que gozarán y estarán inscritos en el libro de la vida. Juan 1, 12, 13. Mas todo lo que recibieron, a los que creen en el nombre, le dio por testa de ser hechos Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino. De la, eh, ni, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino de Dios, entonces mira, entonces, la pantalla. entonces hermano, la identidad, hermano, que nos hace vivir en paz y en relación con Dios, es la identidad de Hijo. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro padre, pero existe una realidad también: el enemigo lucha contra nuestra identidad. ¿Saben por qué Él hace eso? Porque nuestra identidad no solamente es la clave para vivir bajo los propósitos de Dios, sino que también nuestra identidad en Dios es la clave para sacar de nosotros toda la influencia del mar. Y Él no quiere que seamos catalogados o tichados como hijos de Dios. Y es por eso que constantemente busca cómo quitar esa identidad de nosotros. Nosotros no tenemos que ya nosotros no tenemos que ser sometidos A los estándares de afuera Lo que el mundo diga Ni tratar de agradar a todo el mundo Ni tratar de buscar la aprobación de todo el mundo No hermano En Dios nosotros somos plenos En Dios lo tenemos todo En Él encontramos refugio Él es el Padre de cada uno de sus hijos no es la sociedad ni la moda. No son las redes sociales, hermano. No es el que hace bullying en la calle. No, 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 no. Es el mismo Dios que como Padre Celestial en nuestras vidas. Él es que dirá que somos delante de Él. Sí. Él es, hermano. Y viendo esta realidad que acabamos de decir. Cuando nosotros estamos en la identidad de Hijo de Dios. Podemos decir confiadamente yo sé quién soy. Yo soy hijo de Dios. Y oigan, tenemos un Padre que nos ama. Y otra cosa, hermano, nosotros sabemos cuál es nuestro destino. Pero también sabemos que en nuestra vida hay un propósito en la mano de nuestro Padre celestial. Y ese propósito se va a cumplir delante de nuestro Padre. Debe de saber quién eres, eres hijo del rey de reyes y señor de señores. Muy bonito hasta aquí, pero existe otra realidad hermano que es muy lamentable y muy penosa. Porque Satanás a muchas personas tiene confundida y andan en el mundo huérfano y sin esperanza. ¿Eso es verdad? ¿Verdad que sí? Qué bonito que hoy me digan que yo soy hijo de Dios, pero qué triste saber, qué triste saber, gracias, qué triste saber que hay personas que andan huérfanos y sin padre en un mundo caído. Y estas personas, hermano tratan de encontrar equivocadamente su identidad en el mundo los placeres del mundo, los títulos profesionales, el dinero, las mujeres. No sabiendo, hermano, que la opinión de la Biblia en relación a lo que acabamos de decir, es que la identidad hay dos opciones bíblicamente. O somos hijos de Dios. o somos esclavos del mal dos opciones no hay más eres hijo de Dios o eres esclavo del mal Juan 8 34-35 dice Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado y el esclavo, oigan bien aquí Y el esclavo no queda en la casa Para siempre, no queda Pero Oigan ahora sí Y el hijo sí queda para siempre El hijo sí queda para siempre A ti que escucha esta prédica a través de estos parlantes O aquellos que la van a escuchar por las redes sociales disponibles que hay yo quiero que ustedes escuchen bien esto Si tú no eres hijo de Dios Si tú no eres hijo de Dios Todo lo que tú trates de hacer O todo lo que tú trates de buscar Fuera de Dios Fuera de Dios Te llevará a la esclavitud eterna Te llevará A la esclavitud eterna Porque solo en Cristo Podemos ser llamados Hijos de Dios y como hijo de Dios yo soy la sal de la tierra y como hijo de Dios yo soy la luz del mundo y como hijo de Dios yo soy amigo de Cristo y como hijo de Dios yo soy siervo de la justicia y como hijo de Dios yo soy hechura de Dios y como hijo de Dios yo no ando en oscuridad. Y la depravación social, hermano, que vemos en el mundo es una evidencia, una evidencia clara que falta Dios como Padre en el mundo. Todo lo que vemos, hermano, es una evidencia clara de que en el mundo falta tener a Dios como Padre para que cuando Dios sea el Padre del mundo podamos vivir realmente en amor. Y en esta primera parte que vimos del sermón, vimos la necesidad que todos tenemos que Dios sea nuestro Padre. Y cuando Dios es nuestro Padre, solo así tenemos identidad en Él. Ahora en la segunda parte que vamos a tratar, ya cuando sabemos que Dios es nuestro Padre, ya cuando sabemos que somos hijos de Dios, aquí está la clave. Él es nuestro Padre, ya somos hijos de Dios y cuando somos hijos de Dios es cuando verdaderamente nos sentimos amados y valorados por Dios y leímos en Mateo 13, 3 3.17 la, la parte B de ese versículo el Padre Celestial no solamente se quedó diciendo que Jesús era su hijo, ¿verdad que no? ¿qué le agregó? Él no solamente declaró que Jesús era su hijo. Sino que también que era su hijo amado. Pero que no solamente era su hijo amado. Es que ese hijo le traía a él complacencia. Lo que Jesús está diciendo. Que Jesús, que lo que Dios está diciendo. Que Jesús como hijo llenaba a Dios de satisfacción. Llenaba a Dios de satisfacción hermano. Y esa satisfacción producía en Dios gozo de tener un hijo como Jesús. Agárrate que ahora viene la de nosotros. Así como Jesús es nuestro hermano mayor dentro del contexto que estamos hablando, para que no vengan algunos. Nosotros hermanos debemos de hacer sentir a Dios, nuestro Padre, igual como Jesús lo hizo sentir que es Dios se siente orgulloso de los hijos de la iglesia, monte de alabanza que él tiene para que le adoren y para que le honren. Y cómo hacemos esto en nuestra vida cristiana, hermano, como hijo de Dios en nuestra vida cristiana, debemos demostrarle a nuestro padre para que se sienta orgulloso de cómo yo vivo para él. ¿En dónde? En este mundo. De cómo mi familia le honra y le glorifica. Eso lo hace sentir orgulloso. De cómo yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Eso lo hace sentir orgulloso. De cómo predico únicamente el Evangelio de la Cruz. Eso lo hace sentir orgulloso. De cómo la iglesia permanece cimentada en la verdad y aborrece la mentira. De cómo todo no hemos guardado del error. Hasta el punto que hagamos lo mismo que hizo Pablo, que hemos estimado todas las cosas por basura, como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo lo que yo tenía lo pongo, lo tiro. Porque yo quiero tener el conocimiento de Jesús, mi Señor. Por el cual yo lo he perdido todo. Yo lo he perdido todo y lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Y muchas personas, hermano, sufren por no sentirse amados ni tampoco valorado. Por no cumplir tal vez las expectativas de mi padre, a veces lamentablemente el padre se siente frustrado porque su hijo no cumplió con, con las cosas académicas o con una misión y en vez de amar al hijo, en vez de abrazar al hijo, en vez de motivar al hijo, en vez de orientar al hijo, maltratamos al hijo, damos al hijo y ponemos al hijo como que no sirve. Y ahí no estamos siendo padres. Ahí estamos siendo verdugos. Y nuestro Padre Celestial no nos trata de esa manera. Y tanto que le hemos fallado. Hasta el punto que estos padres se avergüenzan del hijo que tienen. Pero qué maravilloso saber que nuestro Padre Celestial... No hace esto. Por el bien de nosotros. Amén. Qué maravilloso es saber que Él no lo hace. Dios no ama sin expectativa, hermano. Amén. Dios no ama sin expectativa. Y en el Antiguo Testamento era una orden. Decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu arma. Pero en el Antiguo Testamento hay una buena noticia. el Antiguo Testamento dice Dios que Él me ama sobre todas las cosas. Él me ama sobre todas las cosas, wow, Él me ama sobre todas las cosas y cuando nosotros vivimos hermano en esta realidad de Hijo de Dios podemos decir confiadamente y seguro y lo podemos decir a todo pulmón por lo que estoy seguro de que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Ustedes saben por qué? Porque mi identidad está en Dios Y cuando mi identidad está en Dios, yo puedo decir lo que mencionamos más atrás Yo sé quién soy Yo soy hijo de Dios y sé que en mi vida y en tu vida hay un propósito eterno que ha de cumplirse en la mano de mi Padre Celestial. Y eso es lo que el mundo de hoy le hace falta. Y yo sé, hermano, que así como la historia que comenzamos, donde hay hijos que necesitan un abrazo de su padre porque su padre no está, Dios en esta mañana te dice, yo siempre he estado presente. Yo siempre he estado atento y siempre he querido ir donde tú estás para abrazarte. Sé que no estás en el redil, sé que el mundo te tiene atrapado, pero lo que yo quiero que tú entiendas es que yo hoy estoy aquí presente para abrazarte, para amarte. ¿Sabe por qué? Porque te amo y tú eres mi hijo. Eso es lo que el Señor quiere Y aquellos que ya son hijos, acércate como hijo al Todopoderoso. Acércate que tu papá no te pone límite de entrada. Tú puedes entrar a la habitación de tu Padre Celestial que Él te recibe. Si somos hijos, debemos acercarnos a Él en comunicación diaria. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes saben. En oración. Buscando su Palabra. Y viviendo una vida que le glorifique a Él. ¿Por qué, hermano? Porque con esta vida damos testimonio real, como Hijo de Dios, de lo que el Padre ha hecho en nosotros. Y si el Hijo de Dios, hermano, una gran responsabilidad, tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto personal. Ya que nosotros somos la morada o templo del Espíritu Santo. Todos, hermano, aunque ustedes no lo crean, todos los ojos del mundo, todos los ojos de nuestros familiares, todos los ojos de los que están ahí, están observándonos para ver si realmente somos hijos. ¿Escucharon, hermano? Y los ojos que más lo ven es los que están al lado suyo siempre. Esos ojos ven más que yo no sé qué, pero eso no le, eso no le da miopía, no le da cacarata, esos ojos están ahí. Para verte de lejos Y déjame decirte que aunque sea hijo Puedes tropezar Y vas a tropezar Pero lo bueno es Que tenemos un Padre Que nos levanta Nos guía y nos ama No hay clamor hermano Que nuestro Padre Celestial No oiga Si alguien le dijo eso no hay clamor con nuestro Padre Celestial, no oiga. No hay dolor que ignore la omnipotencia de Dios, hermano. Su misericordia y su amor están disponibles para ti todos los días de tu vida, las 24 horas, hermano. No hay excusa, no hay excusa, hermano. Vimos que todo el mundo necesita que Dios sea su Padre. Porque cuando Dios es nuestro Padre, tenemos identidad en Él. Pero ya sabemos que cuando Él es nuestro Padre, también experimentamos el verdadero amor de un Padre amoroso. Y así como el personaje de la historia, que fueron muchos y miles a encontrarse con ese Padre, si tiene mucho tiempo que no abraza a tu Padre Celestial, yo creo que tu corazón en esta mañana debe de sentir de que Dios siempre está contigo. Y hermano, a veces sabemos que Dios es espíritu, pero qué bonito usted imaginarse abrazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Abrazando a aquel que murió en la cruz por ti. Ahí está la Trinidad. Estoy hablando de Jesús, pero sabemos que Jesús es el Padre. No nos confundamos. Entonces, Qué bueno es saber que a pesar de mis imperfecciones hay un padre amoroso como el hijo pródigo que de que vio a su hijo regresar, prepárame lo mejor que hay porque ha llegado mi hijo que estaba perdido. Y cuánto hermano, cuánto hermano necesita o necesitamos saber que él está ahí, él está ahí. Es por eso yo quiero que todo el mundo lo sepa, que para que el mundo cambie, Cristo debe de ser el Padre. Para que el mundo vea hacia adelante, Cristo ya tiene que estar adelante. Tú eres mi Padre, Dios, y yo soy tu Hijo, y aunque mis ojos no te ven, mi corazón te siente, papá. Aunque mis ojos no vean a Dios, mi corazón lo siente, hermano. En los corazones de los hijos de Dios se siente la presencia de su Padre. Porque su Padre le ama, su Padre le llena de gozo, su Padre le da lo que le hace falta, hermano. Yo de mi Padre terrenal he recibido todo, incluso hasta su físico. Y yo comparo eso con mi Padre Celestial, que me dice que es más grande que mi Padre Terrenal. Grande eres, Señor. Yo sé que mis ojos a veces no te ven, pero yo sé que mi corazón te siente. Y es ahí que yo me voy a quedar sintiendo en mi corazón la presencia de Papá. Eterno Dios Todopoderoso, Señor. Cómo no darte gloria y honra Dios. Si tú, Padre, me has llenado de tantas cosas, Señor. Yo te pido, Señor, en esta hora, como hijos que somos tuyos, que tú cada día nos ayudes a comprender que en tus brazos estamos seguros. Que en, tu, en ti, Señor, estamos seguros. Padre, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos tus hijos. Ayúdame, Padre, siempre a sentirte en mi corazón. Porque es ahí, Padre, que todas las emociones dirigen el cuerpo, la mente y el alma. Permítanos conocerte cada día. Y que todo, Padre, que todo, todo, todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Bendícenos esta mañana, Dios. Y gracias por corregirnos como Padre. Y nosotros como hijos aceptamos, Padre, la corrección. Porque te queremos ver cara a cara gracias Señor Jesús en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Georgie por favor bendito sea el nombre de Dios Santo es el Señor Santo es el Señor gracias Padre por tu amor recuerden hermano que Dios es nuestro Padre nosotros somos sus hijos y aunque a veces mis ojos no te ven, diga que su corazón siempre lo siente. Bendito sea el nombre de Dios.